0: De cliente para cliente, o um podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 17, e o tema da vez é o poder da voz do cliente. Como que a voz do consumidor pode entrar dentro da organização e gerar mudanças? E para falar um pouco mais sobre isso, eu chamei a Márcia Bandeira, ela é aquela head de CX da Riachuelo, que vai compartilhar com a gente os aprendizados e, e o que, que ela está fazendo lá. Está gerando muito resultado. O papo está incrível. A Marcia é uma profissional maravilhosa com muita experiência e que compartilhou diversos insights poderosíssimos. Eu tenho certeza que você vai gostar. E essa pessoa em que vos fala é Lucas Zanza, eu sou o CPO aqui da Harmo e você é seu host nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. bem? Começando mais um episódio aqui do de cliente para cliente e essa vez eu tenho comigo mais um profissional incrível e eu tenho aqui comigo a Márcia hoje que ela é head de experiência do cliente da Riachuelo que é uma profissional magnífica que tem uma trajetória vocês vão ver aí tem uma trajetória incrível tem muita experiência já trabalha com métricas assim de CX há muitos e muitos anos e eu tenho certeza que ela vai compartilhar muitos aprendizados aqui que ela teve ao longo aí da sua trajetória profissional. Então, Márcia, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso elenco do De Cliente para Cliente.
1: Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço a oportunidade a gente bater esse papo e trocar conhecimentos aí com o pessoal que está trabalhando na área. Tenho certeza que vai ser bem rica aqui a nossa conversa.
0: Vai ser sim. Eu, tô, eu tô, já estou tô emocionado aqui para aprender mais. <risos> e, e Márcia, antes da gente pular para o nosso assunto, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho a tua trajetória, né? Desde o seu começo até agora na cadeira que você está sentando. Conta um pouquinho dessa tua vivência que você teve e o pessoal te conhecer também.
1: Legal. Eu já estou há mais de 20 anos na área e o que eu mais me orgulho é toda a trajetória mesmo que eu passei Passando pela parte de de experiência de base mesmo, de operadora de telemarketing, sentindo o cliente na ponta, todas as dificuldades, depois assumindo cargos de liderança, atuando tanto com centrais de relacionamento né, no front ou nos bastidores com pesquisa NPS. né? A gente até comecei a, a medir o NPS aproximadamente em 2003 quando no Brasil a gente não tinha nem muita referência né, sobre NPS. Então eu tive a, a grata felicidade de, de trabalhar com NPS bem no comecinho e isso é o que, que me ajudou aí a alavancar na, na carreira e trazer bastante conhecimento para um, um negócio que cada vez mais tem ganhado força, que é, é a experiência do cliente. Né? É, a gente ouve várias... letrinhas, palavras que dizem sobre isso com o passar dos anos, né, a gente falava muito de CRM, ainda fala que era gestão do relacionamento com clientes, depois a gente vê evoluindo mais para a parte de de customer centrist, enfim, a gente vem mudando, mas no fundo, no fundo, o grande desafio de todas as empresas é entender cada vez melhor os clientes e alavancar os seus negócios, né?
0: Demais, então você trabalha com NPS, Márcia,
1: muito, mas muito antes de ser legal, então. Sim, sim, muito antes de ser legal, quando a gente não tinha nem muita referência, na época tinham três empresas só no Brasil que faziam.
0: Nossa, que incrível, que incrível, então eu imagino como é que deve ter sido assim, você ver a proporção que se tomou hoje em dia, né? Nos últimos sim, lá, sim. cinco anos explodiu, assim, né?
1: Exatamente. Muito vai ao encontro de como que a gente trabalha com o conteúdo da pesquisa. Eu sempre falo que mais importante do que medir é o que a gente faz com esse resultado, né? Porque aquela riqueza dos comentários que o cliente coloca na pesquisa, ela vai além dos números. Então, se, se as empresas de fato despertarem, né? Os colegas que trabalham na área para de alguma forma, seja através de inteligência artificial ou através de qualquer outro mecanismo de um time que possa trabalhar essa análise qualitativa, é aí que está a mina de ouro, né?
0: Eu sempre costumo dizer que nos comentários é que está o ouro mesmo. Ali tem muita inteligência, né? E se a gente conseguir analisar isso para fazer com que se torne algo acionável, nossa, você consegue gerar tanta mudança a partir dessas análises, né? É realmente incrível. Sim, Bom, sim, sim. Então, Marcia, vamos falar de experiência do cliente. E vamos começar, né? Você falou assim, ah, comecei lá pelas bases, né? Então, vamos começar pela base, né? Como, como que hoje é estruturar, estruturada a área de CX dentro da Riachuelo, né? Não sei que uhum. é uma operação gigante, eu imagino da complexidade disso, né? Então... Comenta um pouquinho para nós como é que é essa área que vocês têm aí dentro.
1: O mais importante que a gente sempre ouve os colegas dizendo e na Riachuelo não é diferente, é quando de fato a diretoria da empresa entende a importância e a relevância desse tema. Porque se a gente não trabalha uma questão cultural, uma área sozinha realmente não vai fazer diferença. né? Ela pode até puxar uma agenda, alavancar alguns temas... Mas, de fato, tem que ser algo que parta de dentro para fora e não de fora para dentro, quando a gente fala em cultura. né? Agora, para ouvir genuinamente o cliente, aí não tem jeito. Aí é um movimento contrário, né? é de fora para dentro. Então, a gente estruturou a área, né? a área já tem aproximadamente aí dois anos, é uma área relativamente nova na, na empresa eu entrei inicialmente para trabalhar na financeira, depois como tivemos um resultado muito positivo desse trabalho, recebi o convite para cuidar de todo o grupo, e aí o que a gente tem feito é entendendo cada vez mais essas jornadas, né? porque quando a gente fala do mundo do varejo, a gente não fala exclusivamente da compra de produtos, né? a gente está falando também de um lado financeiro né? que o varejo tem, então, essas intersecções entre essas jornadas, elas são muito interessantes e desafiadoras, porque muitas vezes o cliente não entra com o mindset do, do produto financeiro quando ele está na loja. Né? Muitas vezes a gente entra com um valor agregado, como um serviço é, em cima do que ele está consumindo. Então, a gente tem olhado muito para jornadas jornadas né? em todos os canais de relacionamento de uma forma omnichannel, um Então, tem uma parte da da nossa área que olha essas jornadas e as conexões entre elas, e aí eu brinco que a gente está construindo o mapa do metrô, né? Eu faço uma uma analogia com o mapa do metrô, porque é isso, você tem as linhas né, e você tem os pontos de conexão. Então, imagina que cada cliente está entrando numa linha, numa estação, e a gente precisa fazer com que esses caminhos sejam fluídos, porque o cliente, na final, ele, ele vai escolher aquele caminho que, que for é, mais aderente à necessidade dele. E a gente tem que respeitar e facilitar esse caminho. Então, a gente, de novo, está fazendo esse trabalho muito profundo, né, e as intersecções juntando aí essa, esse desenho do mapa. Né, e, em paralelo, também tem parte do time olhando para o NPS e depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, Lucas, sobre essa questão de, de cruzar jornadas com NPS, voz do cliente, como que a gente tira proveito de todas essas metodologias de uma forma organizada, então tem uma parte do time que cuida só da parte de pesquisa de NPS e também tem uma, um, uma parte do time que olha essa questão da omnicanalidade, mas muito mais se o discurso, o conteúdo está consistente entre os canais. né? Será que o que eu estou falando no app reflete com o que eu estou falando no site, reflete com o que eu estou falando na central? Então é um pouquinho de tudo isso que a gente tem feito, tem se organizado aqui na área.
0: Nossa, demais, demais. E e, e Marcia... Hoje a área de CX, você diria que é uma área independente dentro da empresa, ou você diria que ela está no guarda-chuva de outra área, tipo está na área de, de no guarda-chuva de marketing, de operações ou algo do tipo?
1: É, hoje nós estamos na estrutura de marketing, mas com total autonomia é, diretamente com a presidência da empresa. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade de transitar entre as áreas, de apresentar as oportunidades né? sem nenhum tipo de, de, de cuidado ou preocupação. Então, é muito tranquilo esse nosso trânsito, né? De um não temos de problema trânsito. nenhum nesse sentido, não, mas estamos dentro da diretoria de marketing.
0: Que legal, que legal. é muito legal você falar da forma que está estruturada, né? Do apoio que você tem da diretoria, da... Da, da estrutura de times que vocês já têm, né, cuidando de etapas, cuidar da jornada, mais focado em métrica, né, vocês têm a liberdade. Meu, é, é muito legal porque parece a tangibilização do que a gente vê nos livros, né, de como Sim. de boas práticas. Então é tão legal que uma empresa brasileira uh, esteja já cuidando esse espaço em tão pouco tempo, né, dois anos assim, que uma empresa como a Real assim é, cara, é, é incrível, assim, é incrível. Assim, então então de parabéns Sim. demais.
1: E e eu acho que quando tem essa vontade né, da, da empresa e de todos os colaboradores, a gente conseguir esse engajamento, acho que ninguém segura, né quando o propósito ele é compartilhado. Então, tem um desafio muito grande, claro, né a gente brinca que nem sempre os bastidores eles são contados com clareza, mas é um caminho que não é fácil. né Vários colegas de trabalho já passaram aqui conversando com você e entre outros fóruns, que a gente fala que a área de CX é uma área que precisa ser muito persistente, audaciosa, corajosa, resiliente, porque num primeiro momento a gente precisa despertar esse interesse nas pessoas e de alguma forma ser um, um, um canal aí de, de reunir essas iniciativas de uma forma organizada para realmente a gente conseguir ter bons resultados, então de fato a gente não vai fazer nada sozinho, né? mas tem um caminho a aí para chegar nesse resultado.
0: Exato, não, eu concordo total, concordo total. Até porque é legal, assim, a gente precisa do apoio das pessoas, né? Uh, mas e, e é tão legal de ser X no momento que as pessoas elas compram a, a proposta da centralidade do cliente porque elas se sentem pertencidas àquele processo de evolução, né? Que cada um consegue entender como o seu trabalho está tocando o cliente na, na experiência final. Eu acho que isso faz total diferença, assim, quando a gente consegue alcançar essa tangibilização, né? Muito.
1: Muito. E você sabe, Lucas, que não tem receita de bolo, né? Eu já trabalhei em seguradoras, no mercado financeiro, agora estou no varejo, já passei por meio de pagamento. Então, assim, é claro que em termos de metodologia, a gente utiliza, né, segue uma linha de trabalho. Mas a cultura da empresa, ela... É o termômetro que vai direcionar as nossas ações. Então, não dá para eu falar, por exemplo, do que eu apliquei numa seguradora, eu vou chegar e aplicar no varejo, né? porque é um outro negócio, uma outra cultura, cada empresa está no seu momento de maturidade. Então, o primeiro passo, né? para quem de repente está na área e está começando, é você entender a realidade da empresa, né? a realidade quem são os seus clientes para depois você pensar nesse plano porque se for pegar uma receita de bolo do mercado realmente não vai dar certo
0: perfeito né fazer um diagnóstico né que, que negócio vai, tu vai no médico ele ele não não dá a amoxicilina para todo mundo né é. ele dá para quem precisa só né muito é isso bom aí. e, e, e Martião é, um dos uma das coisas que a gente vê muitas empresas fazendo agora, né, que inclusive faz parte dessa evolução do processo de centralidade do cliente, é estruturar um comitê de clientes. Hoje vocês têm um não tem, se tem, como ele funciona, né? qual que é o papel dele nesse processo de, de centralidade no cliente que vocês estão?
1: Certo. Então, o, o comitê de clientes nós temos, né? ele está ele na sétima edição agora, é, a gente veio numa curva de maturidade porque o que eu aprendi ao longo dos anos, que isso sim eu estou aproveitando agora né? é, e usando na Riachuelo, é que quando a gente traz as áreas para apresentarem o que elas estão fazendo para melhorar a experiência do cliente diretamente para a alta direção da empresa, e essas pessoas ganham visibilidade sobre o trabalho que elas estão fazendo, realmente isso vira um divisor de águas para a gente conseguir cada vez mais ter bons resultados. né Então, é, inicialmente o comitê, quando eu comecei a levar a pauta... É, a gente é muito mais um módulo de apresentação, né? olha, esses são os resultados, esses planos, mas na medida em que nós começamos a levar os líderes se comprometendo com a diretoria sobre os planos de ação para reverter os resultados, ou jornadas que foram revistas com base na experiência do cliente, Isso é muito gratificante, tanto para nós que estamos né, fazendo a coordenação dessa agenda, apoiando as áreas, ajudando nessas cocriações, como para as próprias áreas mesmo, né, como como resultado do trabalho deles sendo reconhecido pela alta direção da empresa. Esse é o lado super positivo que eu aconselho todo mundo a exercitar, que a área de CX não seja a área que exclusivamente vai falar do cliente, mas que a gente possa usar, né, da, da, vamos dizer assim, da expertise da nossa área para dar visibilidade para o trabalho dos outros. Então, essa, se eu poderia deixar aqui uma grande dica, seria nesse sentido, para fazer com que as áreas participem, né? e aos poucos as pessoas vão ganhando segurança, esse comitê cada vez mais vai se fortalecendo, e a gente começa a discutir problemas muito profundos, então a gente sai de uma superficialidade, de só levar bons resultados, mas também para discutir quais são os problemas que nos bastidores a gente não está conseguindo resolver e que a gente precisa de um apoio de uma diretoria. Né? Então, é, hoje a gente está num, num, num trabalho muito maduro de construção, né? Com a diretoria e com as áreas. Então, está bem gostoso, viu, Lucas?
0: Demais, que demais. E, e, e Márcia, você falou, ah, está na sétima edição, mas ele acontece de quanto em quanto tempo? Ele é mensal. Ah, ele é
1: mensal, muito bem. Nossa, que legal, meu. É. Então, a gente, é, nós começamos, né? Inicialmente falando de NPS é, no, e depois. Fomos avançando a agenda para falar também de jornadas, né? E correlacionando com o NPS. E agora a gente decidiu também ter um comitê para tratar exclusivamente do digital, né? Entendendo que é uma agenda que a empresa vai atuar fortemente, né, já está atuando, mas que a gente quer discutir com mais profundidade as jornadas em parceria com a diretoria. Então a gente agora vai ter dois comitês, né? Um para aprofundar um pouco mais nas jornadas do digital e o outro para a gente olhar o panorama geral da organização, né?
0: Sensacional. Sabe, Marcia, que você falou uma, uma, uma frase aí na, quando você está falando do comitê de clientes que eu acho que quem está escutando anota. Anota esse negócio, que é, que negócio é poderoso. Tu falou, falou o seguinte, Marcia, que CX, a área de CX, ela deve atuar como, como se fosse o um fornecedor das outras áreas, né? empoderando as outras áreas. Isso é, isso, isso
1: é incrível, isso foi é incrível que você falou. E isso a gente aprende muito na prática também, sabe, Lucas? É uma curva de maturidade que a gente vai vai entendendo o movimento da empresa. Porque, no fundo, todo mundo está trabalhando em prol do cliente, mesmo de forma inconsciente. né Às vezes, aquele cara que está lá em tecnologia... Tecnologia não, que eu acho que é uma área que tem até mais correlação, mas vamos pensar alguém que está no financeiro, né? poxa, mas o que eu tenho a ver com esse tema de clientes, né? Ele sabe que no inconsciente, se a gente não tiver clientes, né, não tem trabalho. Mas, por outro lado, ele não consegue tangibilizar o trabalho dele numa entrega de um NPS ou numa melhora de uma jornada. Então, a gente tem trazido, inclusive, essas áreas que ficam mais afastadas né, do dia a dia, para eles entenderem o impacto do trabalho deles, né? Porque às vezes um workflow que vai para o financeiro né, de um cliente que está com problema de um pagamento, às vezes ele não tem ideia do impacto disso na ponta.
0: Exato.
1: Então, na medida que eu coloco ele no comitê para ele contar o que, que ele está fazendo na área dele que vai impactar na experiência do cliente, nossa, isso ganha uma outra proporção, diferente da Márcia, o time da Márcia ir lá falar, entendeu? Sim,
0: não, total, total. Nossa, muito bom, muito bom, Marcia Legal. E, Marcin, você falou né, que esses utilizam muito forte o NPS. Então, como que vocês aplicam o NPS hoje? De que forma vocês aplicam? Né? Qual que é o papel do NPS dentro da empresa atualmente?
1: Então, o NPS, a gente vem trabalhando com, com foco no transacional. Né? Então, hoje a gente mede aproximadamente 19 touchpoints. E desses 19 touch points, você imagina que a gente tem reuniões intermediárias com todos os stakeholders, com todos os responsáveis das áreas. né? Então, para a gente chegar no comitê de clientes, tem todo o trabalho de bastidores para a gente orquestrar esses planos de ação, levar à tona a voz do cliente de uma forma organizada, porque se a gente... Eu não acredito muito, e aí eu respeito quem trabalha nessa linha, mas... É, pelo menos na minha experiência, eu, eu não consegui ter sucesso, de entregar o resultado de uma pesquisa e virar para uma área e falar assim, olha, agora o plano de ação é com você. Em todas as vezes que eu tentei fazer esse movimento, eu não tive sucesso. Então, normalmente, como que a gente trabalha? Nós sentamos junto com as áreas, discutimos né, é, os comentários dos clientes, E aí sim a gente em conjunto traça os planos de ação, porque às vezes as áreas têm muita dificuldade de imaginar ou de discutir com profundidade como reverter né, aquela percepção. E aí quando você acaba não participando da discussão, você acaba recebendo planos de ação que são muito rasos. E na medida que a gente começa a elevar as discussões em conjunto com as áreas, que elas sentem que CX está ali, junto, para construir, discutir com profundidade, aí o trabalho avança. Então... não vou dizer de novo que é fácil, né? não tem receita de pulo, é cada um entender no seu momento, mas pelo menos se predispor a fazer esse exercício com as áreas. Mesmo que você comece pequeno, que você eleja dois touch points, né? porque a gente está falando de uma curva de maturidade de 19 touch points, mas não começamos com 19. Mas é importante a riqueza de olhar no detalhe. né? Então, eu posso até citar um exemplo de um dos lugares que eu trabalhei, quando a gente olhava no nível de detalhe, a gente tinha problema, por exemplo, com um seguro, uma assistência residencial em que o cliente reclamava muito que ele tinha problema de, das pessoas chegarem na casa dele e um bom trabalho, né, o prestador de serviço, mas que deixava ali... É, o, a casa dele suja, não ficava limpa. Então, olha, o trabalho foi ok, mas em relação à limpeza, né, deixa a desejar. E a gente tinha muitos neutros e detratores falando sobre isso, né? muitos mesmo. Uhum. E aí, como a gente estava lendo os comentários, né, fazendo um garimpo, vamos dizer assim, né, nos feedbacks, isso que a gente estava lendo um comentário de um promotor, que ele deu uma nota 10, ele falou, olha gosto do trabalho de vocês, eu sempre recomendo, sempre utilizo, mas seria de bom tom vocês pedirem para o prestador colocar um propé quando ele entrasse na minha casa, porque aí não ia sujar e aí o trabalho para mim ficaria perfeito. Nossa, Lucas, quando a gente leu esse feedback desse cliente, sabe quando vem aquela luzinha e fala, gente, é isso, né? (risos) Quer dizer, nem dentro de casa a gente tinha pensado numa alternativa, porque os detratores e neutros só falavam do problema, né? Sim. E aí vem um promotor, e um promotor, né? Quer dizer, não foram vários promotores, um promotor, e aí a gente implantou o uso do Propé. E aí, como resultado do Close the Loop, nós ligamos para todos os clientes, né? que tinham reclamado sobre a questão da, da limpeza na residência, e falamos, olha, lembra daquela sua reclamação? Então, a partir de agora, quando você é, solicitar os nossos serviços, você não vai ter mais esse tipo de problema. Animal. É. Então, você imagina a felicidade do cliente, primeiro, saber que ele foi ouvido, né e segundo, que realmente ele vai poder pedir, ele vai constatar que a gente está falando a verdade.
0: Eu, eu acho que esse ponto, Márcio, que você exemplificou muito bem, ele é a base de um programa de voz do cliente. O programa de voz do cliente, ele é um, ele é um nome bonito, mas ele, no final do dia, ele tem, ele tem dois lados. Ele tem um lado do cliente e ele tem um lado da empresa. Então, quando a gente coloca um programa de voz do cliente no ar, o que, que o cliente ele espera? Ele espera duas coisas principais, né, duas macro coisas, que seja fácil de interagir e que ele seja eficaz. Ou seja, ele quer ter a certeza que a empresa ouviu ele e que aquele feedback que ele que ele deu de fato é, é, provocou algo de melhoria. E por lado da empresa, qual que é o ponto positivo? Ele de fato provoca mudanças, né? Então, meu, quando você escuta um cliente que reclamou e depois você liga para ele, fala assim, ó oh, cara isso está implementado, a gente corrigiu, a gente melhorou, meu, ele se sente parte daquela empresa, né? Ele ele, ele cria aquele senso de pertencimento, ele fala assim, meu, essa empresa me ouve, então se essa empresa me ouve, é aqui que eu quero ficar. Então, sensacional esse exemplo, Marcia, sensacional. Pois é,
1: É porque o, o rico é isso, né? Quer dizer, se o cliente se sente ouvido... É, todo mundo ganha, né? O cliente ganha, nós ganhamos. Então, uma relação de ganha-ganha, eu falo, né? Se, se a gente tiver com a balança desequilibrada, que eu, eu brinco também que o CX não é só oba-oba, não é só agradar o cliente, é a gente de fato trabalhar para o cliente fazer coisas que também dê retorno financeiro, né? Senão a empresa também não sobrevive. Mas é possível chegar nesse ponto de equilíbrio, né? Basta a gente se dedicar e fazer esse trabalho assim com bastante rigor, sabe?
0: Exato. Não, eu, eu, esse ponto eu, eu vim batendo na tecla faz um bom tempo já, cara. Que, meu, sempre tem que haver interseção entre cliente e empresa. Não pode ser só um nem só outro, né? Tem que ser sempre os Exato. dois. Então, meu, nessa ação que eu faço, qual que é o benefício para o cliente? Mas qual que é o benefício para a empresa? Porque, meu, não adianta, né? Não adianta. É, é utopia querer beneficiar só cliente, cliente, cliente. Daí né? é aquele pessoal que fica abraçando árvore aí, né? É, é por aí. É, não tem como, né? Tem a vida real, né? Essa é a realidade. Esse podcast é um oferecimento da Harmo, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me
1: E o que é legal também, dentro desse movimento que a gente está fazendo, é, desses 19 touch points que a gente olha nesse nível de detalhe, é, a gente está falando de muitos parceiros que trabalham com a gente, principalmente do lado da financeira. Quando a gente fala da jornada, principalmente de alguns serviços, a gente entra na casa do parceiro, né porque existe uma prestação de serviço também. E o que é legal é que tá tendo uma troca muito rica entre nós, porque a gente também tá começando a olhar o atendimento do parceiro, a experiência do cliente com o parceiro, e para eles também tá sendo algo de grande aprendizado, nossa Marcia, mas nunca ninguém exigiu isso da gente, a gente nunca precisou trabalhar a base de clientes, fazer a pesquisa né, dessa forma. Então, no começo também não foi fácil porque eles achavam que era um preciosismo nosso, né? Poxa, mas por que que agora a gente vai ter que trabalhar nesse formato? E e agora que a gente venceu essa barreira, né? No sentido deles entenderem a importância do trabalho, então o trabalho está fluindo. Então, eles conseguem até replicar para outros clientes, outros parceiros, esse modelo de trabalho. Ou seja, eles aproveitam até para rentabilizar né? O, o, o trabalho que eles fazem com outros clientes. Então, Nossa,
0: meio total. que abrir os olhos, sabe, Lucas? Uhum. Ah, demais, demais. E me diz uma coisa, Marcia, hoje vocês fecham um loop com, com toda essa galera, que imagino que deve ser um volume estrondoso aí nessas né, 19 jornadas. Sim. Sim,
1: é, a gente, claro que trabalha de uma forma amostral, né? Uhum, Porque, claro. de fato, não dá para responder para todo mundo, mas a gente vai bem cirurgicamente nos pontos de maior dor do cliente. né, Tem casos que a gente de fato faz o o, o contato telefônico, então a gente tem uma célula de encantamento onde as pessoas entram em contato, né, a gente tem um time que entra em contato já com a solução para o cliente, que eu falo que o close the loop, isso é importante também a gente falar o Close the Loop não é um contato que eu vou fazer com o Lucas para tentar entender a insatisfação do Lucas. Eu entendo que quando o Lucas responde uma pesquisa e ele coloca a experiência dele, a minha lição de casa enquanto empresa é entender todo o histórico do Lucas, o porquê dessa insatisfação do Lucas, e quando eu retornar para o Lucas, já vai ser com uma solução. Então, é outra coisa que eu pego no pé do pessoal, eu falo, gente, o Close de Loop não é mais para entender o problema, é para apresentar a solução. Então, de fato, como a gente trabalha com essa abordagem, a gente faz uma seleção, um trabalho amostral para poder responder para esses clientes. E, claro, tem uma parte que a gente acaba respondendo por e-mail, porque nem sempre a gente tem sucesso nos contatos telefônicos, principalmente nesse momento que as pessoas estão trabalhando de home office, então é, é muito complicado, né? Uhum. Mas a gente faz questão, muitas vezes, de formalizar por e-mail, Tá.
0: Não, animal, assim, esse lance de entender o contexto também, quando você falou isso, eu quase saí gritando aqui de... <risos> Porque é verdade, cara, não adianta, você tem que entender o contexto daquele cliente, né? Então, cara, se esse cara te deu uma nota, se, meu, pelo menos o básico, né, Marcia? Tipo assim, meu, peraí, de qual jornada nós estamos falando? Esse cara já comprou uma vez, comprou outra? Se foi numa jornada, por exemplo, da loja física, meu, de que loja que ele comprou? Bom, vamos tentar entender, né? O que, qual que são as possíveis causas, né? Então, nossa, tô, tô total, assim, total de acordo.
1: E você sabe, Lucas, eu não sei as outras empresas, mas eu tô percebendo que cada vez mais, principalmente na, na pesquisa por e-mail, que a gente tem também por Totem, nas lojas, outras modalidades, SMS, né? Mas os clientes estão dedicando tempo para poder comentar. Né? então eles, seja promotor, neutro, detrator, normalmente a gente é, tem deixado o campo aberto perguntando o motivo da nota e deixado livre mesmo para o cliente falar e olha, a maioria tem comentado, então é, eu deixo esse toque para o pessoal olhar a taxa aí de comentários dos clientes, porque a maior riqueza não está na nota ela não está às vezes numa tabulação que você faz né, é, em cima dos motivos que você acha que são relevantes para olhar dentro da empresa, mas principalmente nos comentários. Então, é, o uso de inteligência artificial né, correlacionando com um time que esteja trabalhando e trazendo esses insights para essa discussão, nossa, é maravilhoso. Viu?
0: Hum, sensacional, Marta, sensacional. E me diz uma coisa, você tem aqui uma aquela velha frase, né, que CX bom é CX na operação, né, aquele CX que causa mudança e tudo mais. Você já me falou, né, que você a partir do, do, do conhecimento, né, das boas práticas aí do fechamento de loop, você centra nas, nas áreas, fazem planos de ação, isso é, é, é muito legal. Mas isso acontece com, com qual frequência, assim? É algo recorrente? É eu sei que isso aqui é um pouco intangível, que eu vou te perguntar agora, mas, por exemplo, de vocês identificarem um problema até conseguirem implementar, assim, vai muito tempo, entra em projetos internos, como é que é esse esse processo, assim?
1: Então, tem de tudo um pouco, né? É... Aquela frase que todo mundo usa, eu também uso, que o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes a gente está numa reunião, poxa, mas isso vai depender de tecnologia, vai depender de uma uma implementação, de uma funcionalidade que vai entrar no quarto trio. Eu falo, legal, gente, mas o que temos para hoje? né? Qual qual é a alternativa, qual vai ser a contingência que a gente vai usar até lá? Então, por isso que eu acho que é importante a gente estar promovendo essas discussões junto com as áreas, porque senão a gente acaba indo na zona mais confortável, que é, olha, endereça tudo para TI, né? tudo é tecnologia, (risos) e e tem muita coisa que não é, é processual, é cultural, né? e que a gente acaba mexendo um pouco nessa zona de conforto né? das pessoas, né? às vezes no mindset. Por isso que é importante a gente discutir juntos, para poder provocar. Então, hoje nas reuniões, a gente já chegou numa numa curva de maturidade que as pessoas trazem às vezes. Não, mas espera aí, o que a gente vai fazer até lá? (risos) Já que não vai dar para esperar até lá, o que que a gente vai fazer por enquanto? Porque é isso, o cliente está ali, está doendo, o problema está com força e não dá para a gente ficar esperando a melhor solução do mundo, né?
0: Exato, perfeito. E, e, e Márcia, falando de NPS de novo, assim, e pensando na, na profundidade que esse indicador é, ele navega para dentro da, da empresa, assim, ele é um indicador que por mais que ele é, digamos assim, gerenciado pela área de CX, ele navega entre diretoria e vai até, por exemplo, gerente de loja, por exemplo,
1: Sim. E até que ponto que ele, que ele vai, assim? ele permeia toda a organização, ainda mais agora que a gente estendeu o braço também né, para o varejo, não tem como não falar de loja, dos colaboradores, então a gente está trabalhando muito uma questão cultural, né, com, com as lojas principalmente, de fazer uma gestão do NPS, eles têm acesso em, em tempo real, à plataforma está disponível para todos os colaboradores acompanhar, tá? não é um ah, segredo, legal. uma coisa guarda né, as sete chaves. Não, a gente é, compartilha, os líderes discutem os planos de ação com os grupos e aí nas nossas reuniões de, de fechamento, que eu falei naquelas rodadas lá intermediárias antes do comitê de clientes, esses líderes né, consolidam os planos para a gente de fato é, discutir e levar para o comitê de clientes. Então realmente a gente está permeando todos os níveis da organização, tá?
0: Legal, que legal. E, nossa, muito muito show mesmo. E, e, e como é que está sendo, pro, principalmente para o pessoal da ponta, e compreender o indicador? Porque eu acho que esse deve ser um desafio gigantesco, né? Porque às vezes a galera pensa que ah, é só para conseguir 9, 10, 9, 10, 9, 10, né? Mas não é bem assim, né? A gente sabe que o o que menos importa, no caso, né?
1: Eu acho que o primeiro ponto, Lucas, é... Fazer com que eles ouçam e sejam ouvidos, né? Esse canal também de volta é que a gente está fazendo agora esse movimento, né? Tem muita coisa que não está acontecendo na ponta, ou porque a ponta não comprou a ideia, ou porque a ponta não entendeu a ideia, ou porque não está aderente com a realidade da ponta. Então se a gente cada vez mais Quando pensar em soluções de experiência do cliente Envolver a ponta Que é o que eu tenho construído bastante internamente Se eles participarem da cocriação de novas soluções De novas jornadas A chance de sucesso se torna muito maior né? Porque essas pessoas se sentem como parte E se sentem representadas Só que isso não é da boca para fora Tem que ser genuíno de verdade Porque senão não flui, né? Então, por exemplo, né? quando a gente está falando do NPS, às vezes, de qualidade de um produto, né? que a gente está falando da cadeia como um todo e chegou para o cliente, e na percepção do cliente a qualidade daquele produto não chegou legal na casa dele, por exemplo. né? Então, quer dizer, como que eu coloco o pessoal na ponta, que muitas vezes vai receber essa reclamação, seja na loja ou no próprio contact center, Para participar dessas discussões. Então, como que a gente envolve a cadeia inteira, um membro de cada, um representante de cada foco, de cada área dessa cadeia, para discutir esse problema, por exemplo? Então, uma coisa também que eu acho que é legal compartilhar com o pessoal, são muitos temas, como você mesmo disse, e aí também a gente teve a ideia de. É, criar esquadrões para trabalhar temas específicos. Então, tem um esquadrão de clientes onde a gente tem alguns guardiões de um tema. Então, a gente elege alguns temas que são pontos de dores, que aparecem tanto no NPS como nos canais de atendimento, como nas jornadas, e a gente elege um grupo, que nem eu estava dando um exemplo, Vai qualidade de produto. E aí você tem cinco membros né, que são participantes dessa cadeia e que vão trabalhar esse tema e vão apresentar algumas soluções né, em conjunto. Então, a gente tem lá, por exemplo, o esquadrão de qualidade do produto, e esse esquadrão ele vai até a diretoria falar da dor, o que, que de fato eles encontraram como solução para essa dor, e o que eles não estão conseguindo resolver, que eles precisam de apoio então fora tudo que a gente estava conversando lembrei agora de trazer também eh, esse outro exemplo que tem dado bastante resultado você junta esquadrões temáticos que a gente fala para que de fato você tenha não só líderes mas você tem um mix aí de líderes, de pessoal de ponta para poder atacar o motivo não,
0: isso cria muito mais velocidade também né? ter um pessoal focado só naquilo exato
1: Então, assim, com todas essas ações, para você ter uma ideia, em um ano, a gente conseguiu crescer né, no NPS em 10 pontos, para você ter uma
0: ideia. Nossa, é bastante.
1: Tiveram alguns motivos que a gente conseguiu reduzir em 50% de reclamação, de de ponto no, no... É, nos canais de atendimento, então a gente, assim, fez uma retrospectiva de 2020, onde nós comemoramos bastante, porque a turma trabalhou em conjunto, é, todo mundo uniu aí os esforços, e no final o resultado não podia ser diferente, foi super gratificante, sabe?
0: Nossa, animal, não, eu, eu tô feliz aqui já e eu nem participei. <risos> não, muito legal, Márcia, que que, que... E top foi nosso papo. Já estamos chegando no final, a plateia deve estar assim, tipo, ah, não acredito, não acredito que esse papo está acabando. O papo está realmente muito bom, Marcio. ficando com uma clareza assim, enorme, deu para tirar muito insight poderoso assim, do, da, da tua fala. E, e Marcia, assim, se pudesse dar uma dica final para quem está ouvindo aqui, né? independente de qualquer qualquer assunto que você abordou aqui até mesmo que você não abordou. qual que seria uma uma dica final aí que você possa dar pra galera?
1: A dica final é chamar as pessoas para o mesmo jogo né E como de uma forma prática e não teórica. né, Eu eu tentei ao máximo aqui nesse podcast trazer para vocês, sair um pouco né, da literatura, claro que não esquecendo da literatura, que ela é extremamente importante e que me ajudou a chegar onde eu estou, mas eu tentei trazer uma visão prática para vocês, então tentem entender dentro da cultura da empresa que vocês estão. Como trazer as pessoas e principalmente como dar visibilidade para o trabalho de tudo que está sendo feito, não só por CX, mas principalmente pelas áreas para melhorar a experiência do cliente.
0: Muito bom, muito bom. E Márcia, se alguém quiser trocar uma ideia com você, se conectar contigo, por, por onde é que elas podem se encontrar?
1: Olha, vocês podem me, me conectar pelo LinkedIn, né? Eu estou como Márcia Bandeira, é, pelo Instagram também, né? podem me procurar marcia.bandeira também e o telefone de contato, só que eu acho que é melhor não passar, né? Mas é, aí mas vocês,
0: deixamos.
1: Vocês, vocês me, me acionando pelo LinkedIn, será um prazer atendê-los e a gente trocar figurinhas, que eu sou apaixonada pelo
0: tema. Muito bom, muito bom. Vocês viram que a Márcia manja muito, então ela vai com certeza poder ajudar muito vocês se quiserem trocar, bater um papo com ela. Então, muito bem, meus queridos, chegamos aqui ao final de mais episódio de Cliente para Cliente. Você sabe que isso é um podcast da Harmo, então você pode seguir a Harmo nas redes sociais, tanto no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? lá tem diversos vídeos, webinários também que você pode conferir. Você tem também os, todos os outros episódios aqui do, do podcast para você curtir. E se você quiser também trocar uma ideia comigo, fazer uma sugestão de tema, de convidado, me procure também nas redes sociais, aí, Lucas Anzel, com H. né, tanto no LinkedIn como no Instagram que a gente pode bater um papo, beleza? Então obrigado pela sua audiência e espero que vocês tenham gostado até o próximo episódio